0: ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Social Anime News mit Matze. Servus. Und mir, Mickey. Hallo. Ja, ach Mensch, das Schöne ist jetzt, wir nehmen das jetzt hier am Freitagabend auf. Und mhm. es ist ja wirklich, es steht ein heftiges Wochenende bevor mit sehr unbekannten, äh, ja, Ausgängen. <lacht> und, und wir sind jetzt hier noch so voller... Oder ich zumindest bin noch so voller naiver Vorfreude auf das, was uns am Sonntag eventuell erwartet. Und dann äh, bin ich mal gespannt, ob das bis Montag äh, mein, mein Gefühl sich halten kann, wenn ihr das hier dann hört.
1: Bringst du reale Realität in unseren Anime-News-Podcast ja, rein? Ja, stimmt. Ne? Ist ja schrecklich. Die wichtigen Themen des Lebens, wie Anime. Ja. Die neue Realität. Ja,
0: oder so. Und was wir zuerst machen, ist einen Blick nach Deutschland werfen und gucken, was so für den deutschen Raum angekündigt wurde, was passiert ist. Wir haben natürlich ganz viele neue Lizenzen. Zum einen, Ultraverse hat neue Sachen fürs Winterprogramm bekannt gegeben. Und zwar... Sin-O-Alice soll ab Februar 2022 starten, sind, glaube ich, bisher drei Bände draußen in Japan. Das basiert auf dem neuen Mobile-Game, geschrieben von Yoko Taro, den jetzt die meisten, schätze ich, mal kennen dürften, die sich mit japanischer Popkultur beschäftigen, da er ja äh, unter anderem das kreative Köpfchen hinter der Nier-Reihe ist.
1: Ja, Ja. ich meine, er ist im Endeffekt dasselbe Sorte von kreatives Köpfchen wie, wie, wie Daft Punk, ne? So ein Fuzzi, der mit Maske rumrennt, mit einer Ganzkopfmaske. <lacht> ja. Ja, mit einer sehr interessanten Maske. Und, ja, Sinnoh Alice bringt im Prinzip
0: die Story des Mobile Games in Mangaform über ein Mädchen, die sehr weirde Albträume erlebt, in denen sie Marionetten begegnet, die ihnen immer schrecklichere und, und, und brutalere äh, ja, Aufgaben geben.
1: Wow, oh, okay. Marionetten sind spooky.
0: (lacht) Dann haben wir Charon78. Das kommt ab März 2022. Das ist eine Eigenproduktion von Ultraverse, also ein deutscher Manga.
1: Mhm.
0: Und ähm, es geht um eine Welt, in der ein tiefer Riss entstanden ist, und ähm, aus, aus diesem Riss quasi fürchterliche Kreaturen nach oben kommen, es aber auch viele Leute gibt, die halt in diesen Riss rein wollen und sich die Welt so ein bisschen gespalten hat. Und es gibt viele Leute, die halt, ähm, ja, die, die, die sich dann Fremdenführer und Söldner holen, um dann durch diesen Riss zu gehen, um zu gucken, was da ist. Und mhm. das sind die sogenannten Charons und unser Protagonist. Also diese Söldner und und Fremdenführer, die werden Charons genannt und unser Protagonist ist halt einer von ihnen, ein eiskalter Einzelgänger, der aber das Herz wohl am rechten Fleck hat.
1: Ha, ja, hier bezeichnet, ne, Charon, der Verfärenmann, ne, der dich dann über den Fluss bringt ja, in mehr. die Welt nach dem Tod. Cool, dass wir jetzt mehr vom Inhalt wissen. Jo, dann haben wir auch noch
0: ab März 2022 Rooster Fighter. Da gibt es bisher zwei Bände in Japan und es geht um eine Welt beziehungsweise um unsere Erde, die von Aliens angegriffen und äh, groß zerstört wird, bis plötzlich ein äh, Hahn auftaucht, was uns retten will. Das ist ein
1: ultimativer Manga, sage ich dir. Ich habe da schon mal reingeschaut. Es ist oh, okay. köstlich. So eine richtige Hardboiled äh, Satire. Weißt also du, super macho Superheld.
0: <lacht>
1: super macho Hahn. Super macho Hahn, das ist genial, das ist fantastisch.
0: Ah, ja, das ist die Japaner kommen immer wieder auf verrückte Ideen. Jo, dann haben wir noch äh, Anime On Demand geht ja jetzt zu Ende. Da konnte man bisher die ersten zwei Staffeln Higurashi gucken, also das Original Higurashi von 2006 und 2007. Und jetzt gibt es zumindest die erste Staffel der Originalserie auf Wakanim, aber auch nur im Originalton. Hm, Ich schätze hm. mal, die zweite wird dann auch irgendwann kommen. Wakanim hat ja auch die neue Serie Go und Sotsu. Oh, ja. ähm, Und da wird man dann wahrscheinlich alles sehen können. Das wäre es, glaube ich, bisher die OVA-Reihe von 2009 noch nicht in
1: Deutschland gibt. Ja, aber du hast ja nicht wirklich was verpasst. Die soll wohl wichtig sein für die Story tatsächlich. Ach ja, ja. Also, werden die
0: Hardcore-Higurashi-Fans sagen mir das so? Ja, natürlich.
1: <lacht> Hardcore-Higurashi-Fans ist es natürlich wichtig. Ne? Besonders die Fanservice-Episoden <lacht> sind wichtig.
0: Ich fand ich fand die Episode im Pool eigentlich einer der witzigsten. Ich
1: meine, witzig sind sie, muss ich sagen. Aber ob <lacht> sie vom Belang sind, darüber lässt sich streiten.
0: Ach ja. Ähm, also, ja, es gibt jetzt auf jeden Fall wieder eine Möglichkeit, das alte Higurashi zu sehen, wenn auch nicht mit deutscher Synchro tatsächlich. Und ich habe gehört, die soll gar nicht mal so schlecht sein. Aber es soll wohl auch relativ, äh, also so... Eine Sache, die halt im Deutschen nicht so bedacht wird in der Synchro, ist anscheinend wohl, dass halt in der japanischen Synchro die Sprecher auch alle sehr bedacht ausgewählt worden und manche Figuren haben absichtlich so die gleichen Stimmen und so weiter und so fort. Mhm. Ja, ne, das ist, das habe ich so wieder gehört von den Ver- Verrückten, die dann 500 Stunden oder eigentlich viel mehr da reinstecken in dieses Franchise ah, und das bis ins kleinste Detail analysieren.
1: Ist doch schön, wenn du was findest, wo du dein Leben reinstecken kannst. Ein Sinn. <lacht>
0: ja, dann haben wir aber noch eine überraschende Lizenz und zwar Lucky Star. Das kommt jetzt auf DVD und Blu-ray Ra- Blu- raus durch Animo und das kommt ab Frühjahr 2022 dann zu sehen. Die Serie ursprünglich aus 2007 von Kyoto Animation. Ich glaube eine der ja, gefeiertsten Comedy-Serien fast schon in dieser Art und Weise.
1: Ja, ist ein Meme geworden. Leichte das Verspätung für den deutschen Raum hier. <lacht> 15 Jahre? Geht noch. Geht noch.
0: fast. Das ist noch drin. Ja. Ähm, dann haben wir auch noch neue Sachen auf Crunchable. Dann Machi, erste Staffel und die dazugehörigen OVAs, sowohl äh, im Originalton wie auch mit Deutsche Synchro. Und Fairy Fairytale geht auch direkt weiter. Also beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass die komplette erste Staffel von ähm, Fairy Tale mittlerweile draußen ist und Crunchyroll hat jetzt direkt weitergemacht. Und ihr könnt jetzt bis zur 226. Folge insgesamt gucken.
1: Es ist wirklich so, dass die einem 50 Episoden pro Woche an den Kopf donnern. Sieht ganz aus. Die kennen nix. Keine Gnade. Ja, echt. Ja. Dann
0: Monster Rancher. Freuen sich sehr viele drauf. Ist auch so ein Meme irgendwie in Deutschland. Ähm, und ja, KSM hat ja angekündigt, dass ab dem 2. Dezember die Serie wieder rauskommt. Jetzt wird noch eine ähm, Special Edition, eine Collectors Edition angekündigt, die man ab dem 1.10. um 15 Uhr vorbestellen kann. Das ist eine Komplettbox mit allen 73 Folgen der Serie. Ganz schön viel die es nur exklusiv auf Anime Planet zu kaufen geben wird, was ja die äh, Merchandise-Seite von KSM ist. Insgesamt gibt es nur 750 Blu-Rays und 250 DVDs. Wer es also haben will, sollte schnell sein, kostet aber auch entsprechend 200 Euro. In dieser Collector's Edition ist nicht nur die Serie drin, es gibt auch einen Aufsteller von den Figuren und es soll wohl auch noch andere Specials geben zu dieser Box. Was die aber sind, kann ich leider noch nicht verraten. Die wurden uns noch nicht bekannt gegeben. Die sollen dann halt entsprechend veröffentlicht werden, sobald der Vorverkauf startet. Mhm. Also wenn ihr euch jetzt noch nicht sicher seid, könnt ihr vielleicht dann noch mal gucken, was
1: da wohl noch dazu gekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist ein bisschen wenig, ne? Die limitierte Edition. Also nur 1000 Einheiten, davon nur 750 Blu-ray. Also, wenn ich mir überlege, wie selbst Evangelion auf VHS mit 5000 äh, limitierten, ja, Einheiten so schnell weggegangen ist damals in den 90ern, dann jetzt ist doch die Anime-Branche größer. Das ist doch so schnell weg. Das ist doch schneller weg als GPUs, oder? Als Grafikratten. <lacht> Oder mein ich das nur? M- müsste man manchmal meinen. Es gibt halt wirklich so Special
0: Editions, wo dann auch teilweise KSM dann auf seinen 1000 Einheiten halt rumsitzt, weil sie
1: keiner haben will. Hm. Schwer einzusetzen beim Monster Ranger. Ich könnte das gar nicht sagen, wie viele Leute das wollen.
0: Es ist halt es ist halt in Deutschland mit einer gewissen Historie verbunden dadurch, dass es damals auf RTL 2 lief. Es kann aber natürlich sein, dass jetzt diese Vorfreude schon wieder verflogen ist und das tatsächlich dann gar nicht, also dass die Kaufkraft hinter den... den dieser Meinung gar nicht so groß ist. Werd mal dann sehen. Ja, sehen wir dann. Ja, und zu guter Letzt noch erhält Black Lagoon eine Neuauflage in Deutschland. Ab dem 17. Februar 2022 wird es eine Gesamtausgabe von Staffel 1 geben auf DVD und Blu-ray. Und einen Monat später kommt bereits die zweite Staffel. Noch einen Monat später die OVA Roberta's Blood Trail. Wer sich also noch Black Lagoon komplett in den Schrank stellen möchte, bekommt jetzt nochmal eine Gelegenheit. Wie viel die kosten, ist hier, glaube ich, noch nirgendwo dabei. Aber Black Lagoon ist definitiv eine sehr gute Serie, die ich wirklich empfehlen kann. Und auch die deutsche Synchro ist wirklich gut
1: gemacht. Ja, feine Sache. Das Das gehört sich so. Wieder Auflagen von feinen Klassikern.
0: Ja. Gut, dann sind wir durch mit den deutschen Landen. Und kommen zu den ganzen Anime-Neuankündigungen, weil sich Japan irgendwie mal gedacht hat, wir feuern raus wie ein Maschinengewehr. Schon wieder. Ja, ne? <lacht> es ist, manchmal gibt es diese Wochen. Angefangen mit, das ist kurz nach unserer letzten Aufnahme bekannt gegeben worden, Management of Novice Alchemist ist eine Light zu der ein TV-Anime angekündigt wurde. Es geht um ein Mädchen... Die ist in einem äh, 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 in einer Orphanage aufgewachsen. Was ist das deutsche Wort nochmal? Waisenhaus. Äh, in einem Waisenhaus, genau, in einem Waisenhaus aufgewachsen. Ist eine Schule für äh, Alchemisten gegangen und ähm, zum Abschluss kriegt sie von ihrem Lehrer einen äh, Shop geschenkt, den sie frei verwenden kann. Der ist allerdings etwas abseits der Stadt. Und, ja, sie sieht jetzt zu, dass sie diesen Shop neu herrichtet und ganz viel irgendwie dabei lernt und und Sachen
1: sammelt und, ja. Ich hab's ja gesagt, ne? Das verdammte Alchemisten, äh, Apotheker, Subgenre der Isekais und äh, Fantasy-Sachen. Ne? Volles Ding.
0: (lacht) Ja, es gibt erstaunlich viel in die Richtung. Ich könnte könnte mir vorstellen, dass das alles von ähm, der Atelier-Reihe kommt, weil die ja so groß ist in Japan.
1: Ja, wer weiß. Gut sein. gut möglich.
0: Äh, dann ist ja die zweite Staffel von My Next Life as a Villainess zu Ende gegangen und da wurde am Abschluss angekündigt, dass noch ein Film kommen wird nächstes Jahr.
1: <lacht> ich will doch nur ein paar kleine Animes gucken, jetzt ist das schon wieder ein Franchise.
0: <lacht> ja, es wird äh, gefranchisiert, wo, wo geht. Also, wenn man die Kuh melken kann, dann aber richtig. <lacht> oh <Gott. lacht> ja, also, es gibt einen kleinen Teaser so bisher, der jetzt halt auch noch nicht viel sagt. Ich habe ich hab die Serie nicht gesehen, ich weiß nicht. ich weiß gar nicht, wie viel Stoff das ist, also was man da jetzt noch großartig bieten kann, was da jetzt noch kommt, ich, keine Ahnung. Das klang mal nach einer simplen Prämisse, wo eine Staffel für reicht. Hatte ich eigentlich auch gedacht, ich habe die zweite <lacht> noch gar nicht
1: reingeschaut. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Na Naja.
0: Ja, ja, so ist es. Dann haben wir auch einen, na gut, es ist keine Light Novel, ist ein Roman oder ein, ein Buch namens High School Girl and the Magic Notebook, was jetzt einen Anime und einen Manga bekommen soll. Das ist geschrieben worden von dem äh, ja äh, äh, Vorsitzenden der äh, äh, Gesundheits äh Organisation in Kyoto und ist Mitte 2020 rausgekommen. Und es geht um eine Highschool-Schülerin, die nicht so weiß, was sie in ihrem Leben anstellen soll, bis sie plötzlich auf das Maskottchen der Gegend trifft. Ähm, Also das Maskottchen von Wakasa Sekatsu. Äh, Ja, und das hilft ihr irgendwie. Also Wakasa Sekatsu ist irgendwie so eine... Ja, Gesundheitsorganisationen. In ja, ja. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Vitamintablettchen und Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Ähm, anscheinend hat er die Zeit dazu nehmen, beim Buch zu schreiben. So hat er als Präsident nicht <lacht> genug zu tun, seine Firma zu leiten? <lacht> keine Ahnung, vielleicht Vielleicht hat er nicht so viel zu tun gehabt während Corona. Ich weiß es nicht. Das ist das Traumleben, weißt du? Du bist ein Präsident von der Firma und hast eigentlich schon so viel Geld, dass du ausgesorgt hast. Und dann kannst du während, währenddessen noch ein Buch schreiben, ne? Wahnsinn, ey. Ja, und das bekommt dann Anime. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwas taugt.
0: Es wird wahrscheinlich einfach eine reine Werbeangelegenheit sein. Hm, wer weiß. Jo, dann ist auch The Duke of Death and His Mate zu Ende gegangen. Und das hat am Ende angekündigt, dass es eine zweite Staffel geben wird.
1: Ah, das
0: sieht auch ganz interessant aus, aber ich habe mich noch nicht dran gewagt. Ich wollte es eigentlich auch gucken. Also ich ich dachte mir so, das gucke ich jetzt, wenn es fertig ist. Und dann kam jetzt die Ankündigung für eine zweite Staffel und ich bin halt wieder am überlegen, warte ich jetzt auf die zweite Staffel oder gucke ich sie jetzt schon? Du, es du, ist musst immer dir, das Gleiche.
1: du musst dir das vielleicht abgewöhnen, das könnte ungesund werden in Zukunft.
0: <lacht> irgendwann irgendwann sind alle Anime nur noch Franchises und ich komme nicht mehr dazu, irgendwas zu gucken, weil alles nur noch die ganze Zeit neue Staffeln angekündigt bekommen.
1: <lacht> ja, richtig,
0: ja. <lacht> <lacht> ja. Dann auch eine zweite Staffel, davon haben wir heute ganz viele. <lacht> Ist äh, auch direkt gestartet, ist angekündigt worden und direkt gestartet von Tavava on Monday. Das war eine Kurzserie, die 2016 ursprünglich rausgekommen ist, war bei Pine Jam gemacht worden. Das war, glaube ich, eine der ersten Serien, die sie gemacht haben. Cool. Die äh, danach äh, den Anime zu Gamers gemacht haben und äh, das Original Just Because und Gleipnir danach. Ähm, und... Jetzt äh, ist halt direkt die erste Folge zur zweiten Staffel an, äh, rausgekommen. Das ist eine Kurzserie, wo es halt um ein großbusiges Mädchen geht, die irgendwie zufährt und dabei äh, Leute äh, irgendwie begeistert mit ihrer, keine Ahnung, mit ihrer Fröhlichkeit oder sowas. So irgendwie in die Richtung. Und ähm, der Staff ist komplett ausgetauscht worden. Ähm, das wird jetzt bei Yokohama Animation Lab gemacht. Das ist auch ein. Uh, ein Studio, was halt uh, öfters Aushilfsarbeiten macht und hin und, wieder, hin und wieder an so Shorts arbeitet, also in so Short-Anime. Und ja, das ist das jetzt dementsprechend, das ist eine zweite Staffel, uh, gibt's auch auf Crunchyroll zu gucken. Da, da kam, kam direkt die, die erste Folge dann auch da online und ja, wenn das irgendwie interessiert. Es gab damals eine lustige Geschichte, uh, dass halt die erste Folge von der ersten Staffel, als die damals online ging, dass die von YouTube danach gesperrt wurde wegen sexuellem
1: Content.
0: Die Bots.
1: Die Bots. Ja. Ja, ne? Naja. Gut. Dann
0: haben wir auch noch einen Anime, der angekündigt wurde zu einer Light Novel namens Reincarnated as a Sword. Das soll einen tv Anime bekommen. Mehr Infos wissen wir dazu jetzt auch noch nicht. Das ist jetzt bekannt gegeben worden im 12. Light Novel Volume, was an dem Tag rausgekommen ist, in dem wir das hier aufnehmen. Und es geht letzten Endes um einen Typen, der als Schwert wiedergeboren wird, so als Schwert, was in irgendeinem Gral steckt. Und dann kommt halt ein Katzenmädchen, was eine schwierige Vergangenheit hat und zieht das Schwert raus. Und beide haben jetzt ein fröhliches Leben.
1: Und Abenteuer bestimmt. Nö. Ja. Weißt du <lacht> das sprechende Schwert ist so ein Stereotyp im Fantasy-Genre, ne? Aber meistens sind dann die sprechenden Schwerte entweder hier so so sarkastisch oder ironisch oder haben irgendeine gescheite Persönlichkeit, die so ein kleines bisschen Würze reinbringt. Wenn das so ein hier ein Standard 0815 japanischer Anime-Protagonist ist als sprechendes Schwert, dann werde ich stinkig. Ja? Der muss mindestens trocken
0: sein. Ich würde halt vermuten, es ist halt diese kein oder das ist der Typ jetzt halt... Kein, kein, kein Slime, keine Spinne, kein Superheld, sondern ein Schwert ist.
1: Ah, leider, ne? Aber eigentlich müsste er so einen Kion-mäßigen, äh, trockenen Charakter haben, damit es lustig wird.
0: Naja. Ja, da verlangst du, glaube ich, schon wieder zu viel. Ich <lacht> <dich> darf <lacht> das verlangen. Sauerei hier. Äh, aber apropos Isekai, Tsukimichi, Mulet Fantasy, auch zu Ende, da gerade etwas passiert ist, zweite Staffel am Ende angekündigt.
1: <lacht> das ist irgendwie sehr so häufig passiert diese Saison <lacht> ja, ja das freut mich allerdings ne? die Serie hat zwar ganz äh, 0815 angefangen aber wurde immer besser mit Episode für Episode und am Ende habe ich mir gedacht ja ich kann noch mehr vertragen
0: und Das äh, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet
1: mhm, habe ich auch nicht aber es hat sich gelohnt ne? freue ich mich drauf auf die zweite Staffel das ist doch mal was
0: Gut, äh, dann hat
1: Crunchyroll
0: eine Kooperation angekündigt mit dem äh, Fernsehblock Plus Ultra, der bei <lacht> Fuji TV läuft, ähm, wo halt immer wieder irgendwelche besonderen Anime oder so rauskommen, so die dann halt in diesem Slot laufen. Das, der ist eher für äh, halt ähm, eine männliche Erwachsene-Zielgruppe ge- ge- gedacht. Und, ähm, ja, da soll jetzt ein Original-Anime entstehen in Zusammenarbeit mit Goro Taniguchi, der halt zuvor Code Geass und Regie geführt hat und aktuell Back Arrow, ähm, der soll Istab Live heißen. Hm. Keine Ahnung, was das für ein Titel ist.
1: Ja, also anders als du Light Novels verrätete Nix. nichts? ja. Und
0: es soll ebenfalls eine äh, neue Kooperation geben zwischen Nihei, also Tsutomo Nihei, der Mangaka von Blame und Knights of Sidonia und Polygon Pictures, die auch gemeinsam an einem, wie es hier zumindest, zumindest steht, völlig neuen Original-Anime arbeiten wollen.
1: <lacht> Darf ich ein kleines bisschen Hoffnung hier wagen? <lacht> das hört sich interessant an, ey.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall interessant aber mehr wissen wir halt an dem äh, an der Stelle noch nicht.
1: Ja, ist noch sehr früh für sowas, ne?
0: Ja. Gut. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben einen. Das ist glaube ich auch wieder eine Light Novel. Genau kam auch heute das zwölfte Volume raus. Das war bei dem anderen auch schon so. Ähm, ein Fantasy, eine Fantasy Light Novel namens Classroom for Heroes bekommt auch einen TV Anime. Das ist, ja, das ist eine ziemliche Noah 15 angelegenheit Es scheint kein Isekai zu sein. Es geht einfach um eine Fantasy-Welt. Da gibt es halt eine Akademie und da gibt es einen Jungen und ein Mädchen und beides sind die Top-Schüler und
1: darum geht's. Hm. <lacht> 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 This is it. Ja, ich meine, selbst Isekais versuchen irgendwie Würze reinzuschmeißen, ne? Irgen Unsinn, von wegen, ja, ich bin, ich bin als Motorrad wiedergeboren. In der Welt von äh, Dings, von, ja äh, heißt nochmal, äh, Kind Journey. Ja, ja. Das wäre zum Beispiel mal die Säcke, <lacht> hinter stimmt. die ich mich setzen könnte.
0: Das wäre interessant, definitiv. Aber ja. das hier, ja, ne? mehr kann ich da auch nicht so sagen. Nee, ich auch nicht. Dann hat Netflix einen neuen Anime bekannt gegeben. Um, und zwar heißt der Kotaro Lives Alone. ist ein Manga, der jetzt eine Anime-Adaption bekommt, die im Frühling 2022 halt auf Netflix weltweit, weltweit zu sehen geben wird. Gemacht wird der bei Lidenfilms, auch Regie geführt von äh, Tomoe Makino, der üblicherweise bei Lidenfilms äh, Sachen Regie führt. Er übernimmt auch das Carrot nee. Die, äh, Tomomi Kimura übernimmt das Design, auch üblicherweise bei Lindenfilms fest angestellt und es geht, die Story finde ich wirklich witzig, es geht um einen vierjährigen Jungen der neben einen ähm, Manga-Künstler äh, einzieht, dem es anscheinend nicht so gut geht in seiner Karriere gerade und dieser vierjährige Junge hat keine Eltern lebt völlig alleine und scheint
1: auch irgendwie sein Geld zu verdienen hm. Hm. <lacht> ähm, ich habe auch erst gedacht, das wäre eine Art von Kinderserie, Sa- sah irgendwie so aus, als hätte sie diese ganzen Zutaten, die so eine klassische, langlebige japanische Kinderserie a Doraemon oder, Ford, äh, oder Dings äh, Shinchan hat, aber scheint irgendwie was anderes zu sein, das ist irgendwie vom Humor her für Erwachsene eher, ne?
0: Äh, wahrscheinlich, ja. Ich musste auch ehrlich gesagt die Beschreibung mehrfach durchlesen, weil ich mir zum ersten Mal so dachte es geht doch um den Manga. Der Mangel hat keine Eltern, oder? Der wohnt <lacht> alleine. Ne?
1: <lacht> Aber nein, das ist der vierjährige Junge. <lacht> Because why not? Ich muss früh anfangen heutzutage.
0: <lacht> es ist echt so. Ähm, dann wurde auch noch heute früh, also an dem Tag, wo wir aufnehmen, ähm, bekannt gegeben. In Zusammenarbeit mit Funimation kommt ein neuer Tales of Anime raus, allerdings nicht zu dem neu erschienenen Tales of Arise, sondern zu Tales of Luminaria, das nächste Mobile-Game, was bisher noch gar nicht draußen ist. Hm. Das soll entstehen bei Kamikaze Doga, die ja auch schon, also die in der Vergangenheit Batman Ninja zum Beispiel gemacht haben und auch einen sehr, sehr coolen Konzeptfilm für das vorherige Tales of Mobile Game, was nach einem Jahr eingestellt wurde, von daher läuft, aber das kann man mal, ich kann man mal auf YouTube eingeben, irgendwie ich weiß nicht mehr, wie es heißt, einfach Tales of Kamikaze Doga, da wird man es finden, hm. so habe ich es heute früh nämlich auch nochmal eingegeben, um es mir nochmal anzugucken, weil das ist ein wirklich cooler Konzepttrailer und Ich bin mal gespannt, wie dieser Anime dann letzten Endes aussehen wird. Weil wenn man es halt Kamikaze-Doga erlaubt, dann kann das richtig wild werden. Weil das ist wirklich eines der kreativsten äh, Anime, also CGI-Anime-Studios, wie ich finde.
1: Ich muss auch mal positiv herausheben, so als erster Eindruck, dass das Design, besonders bei den Figuren und Kostümen, richtig toll ist. Das erinnert mich so an klassischere japanische Fantasy-RPG-Designs, so, ähm, auch das, was Ushihara damals gemacht hat. Also, ähm, da bin ich voll dabei. ne? Oder es erinnert mich vielleicht noch ein kleines bisschen an die äh, Fire Emblem-Sachen. Also, mm. ist äh, äh, auf jeden Fall interessanter, als ich einem Mobile-Game zugetraut habe.
0: Ne? Das ist auf jeden Fall, ja. Ich finde es halt wirklich interessant, dass man sich das ausgesucht hat, ähm, mm. zu animieren, anstatt halt jetzt das neue Tales of Arise. Wobei halt wahrscheinlich Tales of Rise wieder sehr schwierig natürlich in Anime-Form zu bringen wäre, weil es halt ein sehr langes Spiel ist. Aber ich schätze mal, so ein Mobile-Game wird auch einiges so an, an Lore dann so halt drauf gedrückt bekommen.
1: Könnte haben, ne?
0: Ja, mal sehen. Mehr wissen wir halt bisher noch nicht. Also man hat halt jetzt die ganzen äh, SprecherInnen bekannt gegeben, in erster Linie die englischen und nicht die japanischen. Ähm, und dass halt Kamikaze Doga ist animiert und mehr wissen wir jetzt noch nicht. Hm. Jo, und dann zu guter Letzt die zweite Hälfte der zweiten Staffel also <lacht> eigentlich dritte Staffel von That Time I Got Reincarnated. Karnet, der erste Slime ist zu Ende gegangen und ratet mal, was passiert ist jetzt, jetzt, ne, kurzes Spielchen ich gebe euch Zeit, ich gebe euch Bedenkzeit es ist ein Film angekündigt worden
1: äh, Ja, also klar, eine weitere Staffel wäre auch schön gewesen, aber mit dem Film kann ich leben Gerade so.
0: Das, ist, das, ähm, das wird nicht zu Ende gehen. Herbst 2022 <lacht> kommt der Film dann raus. Und ich würde es nicht wundern, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Film premiere und am Ende steht dann auch in den Credits, vierte Staffel oder so kommt dann und
1: dann, I don't know. Äh, ich weiß gar nicht. Ich muss mal gucken, wie weit der Original-Leitner, der Roman gegangen ist oder geht. Keine Ahnung.
0: Das weiß ich auch nicht. Hm. Ja. Das wär's jetzt an neuen Anime. Da ist einiges dabei gewesen. <lacht> jo. jo. So viel mehr haben wir heute eigentlich, zumindest newsmäßig, gar nicht mal. Aber wir kommen später noch zur Monatsvorschau, die ist dieses Mal ziemlich vollgepackt. Bevor wir dazu kommen, noch ein paar andere Dinge. Ähm, unter anderem ähm China hat neue Regelungen eingeführt mal wieder was äh, ja die Kontrolle von Medien angeht und das das also was sie wirklich dieses Mal eingeführt haben ist wirklich ist es faszinierend. Mhm. <lacht> die Regierung hat es jetzt verboten, dass Fernsehsender schwächliche feminisierte Männer zeigen dürfen um hm. eine ja äh, äh, also also falls man damit irgendwie äh, äh, eine andere Moralvorstellung äh, zeigen möchte als es eigentlich in China üblich wäre dementsprechend äh, wurden jetzt bereits einige japanische äh, Online Game Firmen äh, spezifisch angeschrieben äh, und gewarnt, dass sie keinerlei Boys Love Content mehr zum Beispiel anbieten dürfen. Wobei mich das ehrlich gesagt wundert, dass das bisher anscheinend noch ging, weil China, was Homosexualität angeht, jetzt auch nicht so den, äh, und so. Ähm, Und ja, die wurden jetzt gewarnt, Leute, mach mal nicht, wir wollen, wir, wir, hier, wir wollen hier keine, keine, keine feminisierten Männer, wir wollen das hier, wir wollen, dass
1: alle männlich sind. (lacht) Das ist, ja, es passt zu einer so konservativ gerichteten ähm, Reaktion, die in der chinesischen Regierung gerade am, am Laufen ist, aber es passt irgendwie nicht zu klassischen chinesischen äh, Gender-Vorstellungen und so Vorstellungen von Männlichkeit und Sexualität. Es gibt im Chinesischen auch wie bei uns die Vorstellung nicht nur von dem kriegerischen Mensch, also der, der Mann, der halt so der Macho ist, ne? sondern auch mm. der von dem Sensiblen, ne, dem zart äh, Zartbeseiteten, den Absolut. haben wir ja auch bei uns. Ne? Ich meine, bei Absolut. uns in der Literatur ist er ja auch gut vertreten, bei uns in der Moderne ist er nicht so sehr vertreten, aber in China, in Korea, in Japan, da ist dieser Typus definitiv stärker als in der westlichen Welt.
0: Absolut, ich meine, guck dir aktuell an einer der bekanntesten chinesischen Anime zur Zeit, ist halt Grandmaster of the Manic Cultivation. Ja. Und einer von den beiden Hauptfiguren ist halt so ein eher feminisierter Typ. Mhm. Wird der Anime jetzt verboten, oder was? Das ist einer der deren erfolgreichsten Anime, den die in China haben. Wollen die den jetzt verbieten?
1: Hm, es ist echt eine gute Frage, wie sich sich dann also auf die Anime-Welt auslebt. Ne? Ob die sagen, oh, das ist aber nicht realistisch, also ignorieren, was? Keine Ahnung. Ich meine, die, ob die das einfach als Softpower behalten wollen, weil Soft-Power ist ja wirklich auch ein Ding, was Wirtschafts- und Beeinflussung angeht, ne? Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich weiß, dass sie ein bisschen bei ähm, so Bands und Idols draufhauen, ne? weil, klar, viele, äh, auch Boybands, zum Beispiel aus Korea, ne? sind halt auch eher so femininere Jungs. Hm. Und äh, da haben sie ja schon gesagt, das ist etwas, was uns nicht gefällt. Ne? Diese Liebe von so Idolen verfallen mhm. Und äh, keine Ahnung, wie weit das gehen wird.
0: Ich bin echt noch gespannt, was da jetzt halt zukünftig noch äh, äh, ja passieren wird mit, mit den chinesischen Medien und den Regulierungen dort. Weil ich, ich dachte halt so die ganze Zeit so, es wird halt, dass es in Zukunft echt schwierig werden könnte, wenn halt immer mehr so Firmen, was Medien angeht, ähm, halt äh, China beäugen, weil sie dann da irgendwie halt verkauft werden wollen. Weil das natürlich ein sehr, sehr großer Markt ist. Dem chinesischen Mittelstand geht so gut wie noch nie. Mhm. Oder schon lange nicht mehr. Und ähm, jetzt werden halt die Regulierungen in China aber immer und immer strenger nochmal. Und ich, ich krieg so das Gefühl, dass sich halt irgendwann die ganzen Firmen denken werden, ey, das ist alles das ist nur noch so
1: eng. Da, das, da kriegen wir ja kaum noch einen Film irgendwie zustande. Oder es wird alles einheitsbrei, ne? Ja. Ah, gute Frage. Ist auch echt äh, die Frage, ob das jetzt länger anhalten wird oder ob es einfach nur so eine Kurzreaktion ist, wie das im Ab und zu mal in Japan sieht. Japan hat ja auch ab und zu mal so ihre prüde Phase und dann still und klamm heimlich wird es irgendwann wieder aufgehoben. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung, was da in Zukunft passieren könnte. Hm.
0: Ach ja. Die chinesische Regierung. Ist schon so ein Ding.
1: Ja, die probiert erstmal aus, ne? <lacht> <lacht> Mal gucken, was passiert. Ja.
0: ja, aber leider haben wir auch noch eine nicht ganz so schöne News. Eine äh, etwas größere Mangaka ist verstorben im Alter von 69. Und zwar Kayano Saiki. Das ist die Frau von Kaoro Shintani. Der ist bekannt unter anderem als der Erschaffer von Area 88 und ähm, ja sie hat äh, aber auch eigene Manga gemacht und äh, unter anderem Smash Mac ein Tennis Manga der halt sehr so in 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 die äh, ja schonen Klischees eigentlich reinpasst so von den 70ern und 80ern äh Shoujo nicht schonen Shoujo ja yeah, ganz ähm, richtig <lacht> Und sie hat aber auch zum Beispiel ähm, für einen von Shintanis letzten Manga die Zeichnungen über- übernommen. Korvadis, zehn Jahre lang lief der.
1: Ja, also für mich ist das halt einer von den Zeichnerinnen, die direkt so sehr aus dieser einen Welt kommen, ne? dieser Shoto-Welt der 70er und so dass ich die kaum von anderen unterscheiden kann. Die ist einfach, die ist emblematisch halt für diesen Stil, ne? Hm.
0: Ja, also, ich meine, wenn man sich das Cover von Smash Mac anguckt, dann sieht man sofort, ja, das ist Jojo, ja, das kommt aus den 70er, 80ern. Ja, ich meine, so. auch wenn du die,
1: die neuen Sachen von das dir anguckst, ne? Das Einzige, was da auf jeden Fall hängen bleibt, sind Locken. <lacht> Kilometerweise an Locken.
0: Ja, ja, also sie hat definitiv einen Stil gehabt. Das äh, kann man äh, nicht anders sagen. Mhm. Ja, jetzt ist sie halt an Lungenkrebs gestorben. 69, sie hätte noch einige Jahre gehabt. Definitiv ohne ohne diesen Krebs. Schade. Ja, ist echt scheiße. Ähm, kann man nicht anders sagen, aber ähm, so, so, sie. sie wie, wie soll ich das sagen? Sie hat wahrscheinlich also von dem wenn man wenn man wenn man sich anguckt, was sie halt
1: so rausgebracht hat, dass sie auch äh, Awards gewonnen hat, wohl ein gutes Leben gehabt. Ja, ich meine, viele Mangaka hinterlassen einfach etwas, was wirklich noch jahrelang anhalten wird und nachhält. Das jo. da könnte man ein bisschen neidisch werden, obwohl ich hätte sie ja auch richtig gegönnt, wenn sie einfach ihre ja, ihre Rente dann eingefahren hätte und einfach nur sich noch 20 Jahre lang einen faulen Lenz gemacht hätte. Ah ja,
0: Ich sehe hier, Sayano und Shintani haben 1973 geheiratet. Das ist eine Ehe, die echt lange gehalten hat.
1: Ja, ein ganzes ja. Leben.
0: Dann haben wir noch gleich zwei Live-Action-Filme, die diese Woche ihren Cast bekannt gegeben haben. Und den einen <lacht> habe ich schon wieder ganz vergessen, dass es ihn überhaupt gibt. Hollywood möchte unbedingt einen Live-Action-Film zu Saint-Sea machen. (lacht) (lacht) Und ähm, ja, da laufen laufen wohl gerade die Dreharbeiten in Ungarn und Kroatien. Und man hat jetzt bekannt gegeben, wer da alles so mitmacht. Unter anderem Sean Bean.
1: (lacht) 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 Sean Bean, ne?
0: Ich frage mich, wie der das spielt.
1: Echt? Ich meine, saint Seer sind ein Haufen hübscher, junger Jungs, ne? Ja? Und ihre, ihre Anführerin, ihre Prinzessin, und äh, ja, die sich auf schrägste, schonende Art und Weise die Schnauze vollschlagen und es bließt Blut und alles geht kaputt und es ist dramatisch. Äh, was macht Sean Bean dort? Ist er da, um als Mentor aufzutreten, um zu sterben? Ich meine, alles anderes kann ich, ich mir heute, nicht vorstellen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ansonsten haben wir noch
0: Maken Yu, ist ein ähm, wohl größer, so upcoming japanischer Schauspieler, der zuletzt in den neuen kenshin filmen drin war hm. und der Live-Action-Adaption zu Chi ähm, den haben wir noch wen kenne ich davon überhaupt noch wer ist das ganz rechts auf dem Bild, der sagt mir was,
1: den habe ich schon ah. mal gesehen ja ich kenne ihn auch, ich sollte ihn sehr gut kennen, Es ist ein Martial-Arts-Fuzzi da, äh, ich fällt es nicht. Doch, doch, Mark Cascos, genau. Mark Cascos. Was hat er gemacht? Ja, zum Beispiel äh, den Crank-Freeman-Realfilm hat er den Hauptcharakter gespielt. Wenn wir bei Anime oh, und Manga oh, bleiben oh, möchten. Oh, oh, der eine Typ in John Wick 3, natürlich. Ja, ich glaube, ist er. Ist er Hawaiianer? Weiß ich oh, ich nicht. weiß es nicht. Ich weiß es nicht auswendig. Ich fand seine Rolle in John Wick 3 ziemlich cool. Ja. Mark Cascos ist cool, ne? Und äh, Fumke Janssen, die aus den X-Men-Filmen bekannt ist, ist dabei. Hm. Ähm, ja, äh, also, ja, da wollen sie schon was reißen. Nur, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es Sensei da soll. Hm? Ich,
0: ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich, es ist, das ist schon, das ist eine komische Angelegenheit. Das ist irgendwie, also Sensei ist halt auch sowas, was, so was Japanisches irgendwie fast schon. Ich kann mir das
1: einfach in der westlichen Version nicht vorstellen. Sagen wir es mal so, es spielt halt viel mit westlicher Mythologie herum, ne? So Sternzeichenzeugs und ich meine, der, der fängt nicht an in Japan, nur der Hauptcharakter, der eine ist, der, 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 der für, den, für den Zuschauer wichtig ist, der ich ist halt das der ganze Japan, aber ganze Look
0: von dem Ding ist halt, ist ja. halt schon sehr hart anime und manga, so.
1: <lacht> ja. Was jetzt her ist cool, die alte lohnt sich wirklich mal reinzuschauen, aber. vielleicht sollte man es nicht tun, wenn man irgendwie die (lacht) Live-Action genießen möchte. Wer weiß, ich ich will ja nichts Böses vorher sagen.
0: Ich bin mal gespannt. Also äh, Regie geführt wird das Ganze übrigens von Tomasz Basinski, Das ist ein polnischer Animator und Special-Effects-Creator, der äh, bei unter anderem der Netflix-Witcher-Serie die Special-Effects übernommen hat. Mhm. Ähm, Und das ist wohl eine enge Zusammenarbeit zwischen Sony und Toei. Ja, also... Toei. allgemein habe ich das Gefühl, dass Toei so ein ähm, eine japanische Firma ist, sich da auch nicht gerne so, so, ich sag mal dazwischen reden lässt so ein bisschen, weil die so hm. in allem ihre Finger drin haben, wo 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 irgendwie was, äh, wo, wo ihr Name auch draufsteht, sozusagen. Selbst Sie sind halt der, alt
1: der... eingesessen, ne? Die sind halt alte Riesen, Ja. große Löwe.
0: Also selbst so was wie in der deutschen Synchro von One Piece ähm, bestimmt Toei ganz ganz viel mit.
1: Mhm. Ah, irgendwie die Welle von neuen Hollywood-Anime-Verfilmungen kommt auf uns zu. Und ich bin gespannt.
0: Ja, <lacht> beim zweiten, was wir hier zu beten haben, weiß ich aber nicht so wirklich. Es ist eine neue Nintendo Direct gewesen und eigentlich hat die ziemlich viele interessante, coole Dinge angekündigt. Wie verdammt noch mal endlich Bayonetta 3. Ja. <lacht> aber... Aber sie hat doch den Cast bekannt gegeben für den Super Mario-Film und ich habe so keinen Bock. <lacht>
1: <lacht>
0: oh, mir, ist, mir ist alles so, mir ist, mir ist alles aus mir ist im Gesicht einfach z- auseinandergefallen, so einfach Mundwinkel hart nach unten gedroppt, so. <lacht> Aber das ist doch kein Realfilm, oder? <lacht> es, ist, es ist ein Animationsfilm von dem äh, von Illumination, dem Studio hinter den Minions. Mhm. Ähm, und ja, dementsprechend ähm, gibt es ganz, ganz viele große Hollywood-Schauspieler, die sich jetzt als Synchronsprecher versuchen. Und es ist... Ich meine, viele ich, Hollywood-Schauspieler können gute Synchronsprecher abgeben. Das, das, ich kann nicht. das ist ja nicht ausgeschlossen. Ich hasse ja. nur, dass wir in dieser Welt leben, wo es halt wirklich in, in so großen Hollywood-Animationsfilmen es einfach nur darauf geht, große Namen aufs Poster zu packen und das alles
1: haben wir nur Disney zu verdanken durch diese Robin Williams-Angelegenheit. Oh Mann, so lange wirst du zurückgehen. In den Anfang der 90er habt ihr es verkackt und seitdem ist alles schlecht. Robin Williams (lacht) wollte das ja damals nicht, weil er wusste, dass das passieren würde. Und es ist passiert.
0: Auf jeden Fall,
1: wir haben Chris Pratt als Mario. Hm, Das ist komisch. Ich mag Chris Pratt, muss ich wirklich sagen. Ich kann ihn mir aber nicht als Mario vorstellen. Chris Pratt Ich kann diesen
0: Typen nicht ausstehen. Allein, wenn ich sein Gesicht sehe, bekomme (lacht) ich Aggressionen. Gott sei Dank, ich ich kann mir deswegen nicht nicht Guardians of the Galaxy angucken. Ich bin interessiert an diesem Film, weil ich wirklich, weil ich auch glaube, dass das wahrscheinlich eine, die mitunter die besten Filme von MCU sind. Aber ich will es mir wegen diesem Typen einfach nicht angucken, weil, weil für mich ist das auch wie, ähm, wie heißt der
1: Typ nochmal, der dann ab Transformer 4 die Hauptrolle gespielt hat?
0: Uh, vom
1: Optimus Prime oder Ach nee, du meinst äh, die, von den Schauspielern Ja, yeah,
0: von äh, Mark
1: Wahlberg das Mark ist Wie Warburg. Mark Wahlberg für mich Ich kann nicht, nicht in dieses Gesicht gucken, ohne wütend zu werden Oh, du kannst doch nicht Marky hassen und <lacht>
0: Bei Chris Pratt, ich meine es, es ist ja nicht nur seine Figur er ist halt einfach so erzkonservativer Macho, der halt für eine hart homofeindliche, transfeindliche Kirche immer wieder wirbt in den USA und da denke ich, und, und, und das ist so ein Typ, der immer irgendwie böse in die Kamera guckt. Und der soll einen der fr- freundlichsten,
1: fröhlichsten Videospiel-Ikonen spielen. Hm, ja, es ist halt krass. Es ist halt krass, ne? Schauspieler, äh, ne? Es Ist halt schwer. Manchmal kann man ihre Leistungen wirklich äh, isol- also von der Außenwelt abgeschnitten betrachten. Aber ich kann mir... Chris Pratt, wenn du alle seine Comedy-Sachen in der Vergangenheit dir anguckst, ne? Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dir irgendein Mario zustande kriegt. Geht nicht von mir. Ich weiß mich K-
0: auch, wie das dann klingt einfach. Nee, Macht ach, der eigentlich ich meine. super rassistischen italienischen Akzent,
1: oder? <lacht> oh, das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Ich meine, Jack Black als Bowser ist ja schon mal hier so zwei Daumen hoch, danke sehr. Das ja? kann funktionieren, ja. Auch ja. der eine
0: Chip hier aus, aus äh, ähm, Sunshine hier aus wie noch das nochmal? Äh, diese eine sehr große, erfolgreiche Comedy-Serie in den USA. Äh
1: oh, ich bin jetzt auch auf dem äh Schlauch. Sorry.
0: Na na na, hey, hey, <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Finde ich gerade auf die Schnelle nicht geholt. Aber der Typ, der Luigi spielt. Ja, der Charlie Day ist das, oder? Äh, warte, wo ist es? Ich kann... ich bin kann nämlich nicht mehr lesen genau der Charlie Day jetzt ich das geht mir jetzt ich kann damit gerade nicht leben ich muss jetzt it's always sunny in Philadelphia
1: Mann ah okay
0: so so der als Luigi kann ich mir vorstellen absolut Ähm, ja wie wie gesagt Jack Black als Bowser kann ich mir vorstellen Anna Taylor Joy als Princess Peach weiß ich nicht aber es ist jetzt nichts was ich wo ich direkt nein sagen würde Seth Rogen als Donkey Kong, denke ich mir so, what the fuck,
1: das ist jetzt, <lacht>
0: es ist auch nichts, wo ich direkt sage, so, nein, aber es ist auch so eine Sache, wo ich mir halt denke, so, what, <lacht> raucht, raucht Donkey Kong dann an der Bong oder sowas, weiß ich nicht, King Michael, King Michael Key als Toad, okay, Uh, ich finde es halt super interessant. Sebastian Menelischko als Spike. Spike ist eine Figur, die irgendwie im ganzen Mario, Wario und sonst was Franchise irgendwie
1: neun, neun Minuten insgesamt zu sehen ist. Ja, das ist doch irgend so ein äh, Kind von Bowser, so ein Boss, oder? Ähm, nein, nicht
0: mal. Das ist ein Gehilfe von Wario.
1: Okay. Meine Güte, da kriegst du Vorstellungen, was für eine Story das sein soll.
0: <lacht> ich weiß es auch nicht, also das könnte ganz wild werden. Was was mich halt wirklich an dieser Sache am meisten halt einfach nur ankotzt, ist Charles Martini kommt in dem Film halt drin vor. Er wird eine kleine Rolle irgendwie spielen, irgendein Cameo wahrscheinlich einfach nur haben. Und ich denke mir halt so so, das Mario-Franchise... Das ist doch eins, was an sich schon feste SynchronsprecherInnen hat. Warum ersetzt du die jetzt halt alle durch diese fucking Hollywood-Schauspieler? Ich meine, klar, wie gesagt, das ist durch diese Sache, die halt bis zurückgeht auf fucking Disney, ähm, um, um halt einfach irgendwelche großen Namen aufs Poster zu schreiben und das war's. Das sehen wir halt die letzten Jahre immer wieder in Animationsfilmen und vor allem halt bei Illumination. Bei denen ist es besonders schlimm. Und, aber... Ach, komm, du hättest doch wenigstens einfach Charles Martini Mario spielen lassen können. So, der, der, die Stimme, das ist doch ikonisch, das ist damit verbunden. Du kannst doch nicht einfach, so, so, stell dir vor, du spielst fast dein, dein, dein halbes Leben diese Rolle, nur um dann in dem Kinofilm nicht diese Gelegenheit zu bekommen.
1: Hm, ja, es ist komisch. Und. Es lässt einen irgendwie so seltsame Vorstellungen einen machen, was das für ein Film sein soll. Also, ich weiß nicht, wollen die die daraus keinen Kinderfilm machen? Ich meine, aber sie machen das mit Illumination zusammen. Also, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es kein Kinderfilm wird. Hm. Ich weiß es
0: nicht. Ich ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das werden soll. Hm. Dezember 2022 werden wir es dann sehen. Das ist noch eine gute Weile hin. So lange will ich ja eigentlich nicht dran denken. (lacht) <lacht> Ach ja Oh Mann Okay, was haben wir noch? Wir haben noch eine Kleinigkeit ähm, Und zwar zu Miskowayashi's Drag Mate ist die Woche ein Schmapp angekündigt worden, was 2022 <lacht> rauskommen soll, im Frühling 2022 auch mit den ganzen Synchronsprechern an Bord, was auch einen offiziellen englischen Release bekommen wird, das kommt dann auf der Playstation 4 und Switch raus Ja
1: das freut mich. Da war doch einmal so in den Abspenden von Kobayashi's Dragon Maid so eine äh, 8-Bit-Pixel-Sektion, wo es ein bisschen schmappmäßig war. Und da habe ich mir gedacht, das oh, wäre doch schön. Und jetzt kommt es. Jawohl, exzellent.
0: <lacht> ja, finde ich auch eine schöne Sache, dass wir das auch im Westen bekommen vor allem. Gut, jetzt aber wie gesagt, die Monatsvorschau dieses Mal ist ausführlich und wie. wir fangen einfach mal an mit den anime Am 1. Oktober kommt das erste Volume von Welcome to the NHK bei Animoon Publishing raus. Es geht um einen jungen Mann. Das ist ein Need. Das heißt, er hat sich für die letzten paar Jahre eigentlich nur in seiner Wohnung eingeschlossen und sich nicht rausgetraut aus den verschiedensten Gründen. Und er begegnet einem Mädchen, von dem man zuerst annimmt, dass das vielleicht seine Retterin ist, aber es geht in eine ganz andere Richtung und und wird vor allem zu einem eine Geschichte sehr über Psychologie und Depressionen, die damit auch sehr ernst umzugehen weiß. Moderner Klassiker. Ja. ja. Dann, ab dem 7. Oktober gibt es ganz viele Releases von KC. Zum einen Doc and Scissors, das erste Volume. <lacht> ich weiß nicht, warum man sich dazu entschieden hat, das nach all den Jahren nach Deutschland zu holen.
1: Er ist unterhaltsam schräg, aber er ist vollkommen belanglos.
0: <lacht> ja, ne? Also es geht um einen Jungen, der als Dackel wieder geboren wird.
1: Das wäre (lacht) mal ein Isekai. Dann haben wir
0: Henseki. Oh, ich habe mich hier verschrieben, es müsste ein I sein. Are you willing to fall in love with a pervert, as long as she's a cutie? Sollte letzten Monat schon rauskommen, deswegen sage ich jetzt nichts weiter dazu, außer dass es halt eine edgy Harem-Geschichte ist, wo es um einen Jungen geht, der eine Unterhose geschenkt bekommt und herausfinden möchte, wem die gehört.
1: Oh, Cinderella.
0: Das gleiche mit Interviews mit Monstermädchen sollte auch ursprünglich letzten Monat schon rauskommen. Es geht um einen Lehrer, der halt sich mit Monstermädchen unterhält und mehr über sie lernen möchte. Empfehlung. Am 7. Oktober ebenfalls kommt das erste Volume von Kokoro Connect raus. Weiß ich gar nicht mehr. Hatten wir das beim letzten Mal schon oder ist das jetzt doch neu? Ich bin mir manchmal ich nicht so ganz sicher.
1: Ich glaube, das war auch einer von den Opfern, die verschoben werden mussten, oder?
0: Wie gesagt, bin ich mir nicht sicher. Manchmal passiert es. Es geht letzten Endes um es ist eine Gruppe an Jugendlichen, denen unterschiedliche übernatürliche Phänomene geschehen. Und als allererstes ist es der Fall, dass alle ihre Körper tauschen. Ja. Am 7. Oktober ebenfalls haben wir das erste Volume von No Guns Live, ein Hardboiled Detective Drama
1: über einen Typen, dessen Kopf ein Revolver ist. <lacht> <lacht> ah ja, das ist ein schöner kleiner Cyberpunk Thriller, der so ein ja, er, ist, er hat Indie und wie soll ich sagen, Punk überall auf seinen Stirn drauf tätowiert. Das ist toll. <lacht> Dann haben wir
0: auch den ersten Release von Hardcore Films, mit denen haben wir äh, ebenfalls ein äh, äh, Interview gemacht bei Rolling Sushi, was ihr euch anhören könnt und jetzt kommt raus Emma, eine viktorianische Liebe, die ganze erste Staffel über eine, ja, über eine Liebesgeschichte Anfang des 19. Jahrhunderts, glaube ich, müsste mhm. das sein,
1: ja. Es ist im Endeffekt, ein, im Endeffekt ein Iashike, so schreibt auf mindestens mal die Manga-Autorin, schreibt so Yashike-mäßig, aber halt mit Romantik-Viktorianisch-England, ne? Ja. Und zu guter Letzt am 7. Oktober
0: haben wir das erste Volume von The Misfit of Demon King Academy bei Peppermint Anime, wo es um einen Dämonenlord geht, der ich glaube 100 Jahre oder 200 Jahre, irgendwie halt ein paar Jahr, Jährchen später, nachdem er äh, gestorben ist, wieder ge- geboren wird als äh, Junge der erstaunlich schnell jugendlich wird und seine Eltern wundern sich nicht. Und dann geht er auf die Demon King Academy, um zum neuen Dämonenkönig zu werden. Keiner nimmt ihn so wirklich ernst, weil er aus ärmeren Hause kommt, aber eigentlich ist er halt wirklich die Reinkarnation des Dämonenkönigs und ist dementsprechend vollkommen overpowered.
1: Oh, es ist zum Schreien komisch. Ich ich, ich krieg jetzt schon wieder Lust, es nochmal zu gucken.
0: (lacht) Bald kommt die zweite Staffel, bald. So, Dekadenz sollte auch ursprünglich schon letzten Monat rauskommen, ist jetzt am 8., auf den 8. Oktober gelandet bei und Publishing. Es geht um eine Welt, also um unsere Erde, ein paar Jahre in der Zukunft. Der Planet ist nicht mehr bewohnbar und es gibt eine, äh, ja, AI, die unseren Planeten stattdessen umgeformt hat zu einer Art echten äh, Spiel sozusagen. Also fast ein... Virtual Reality quasi, aber nur dass alles echt ist. Es ist so ein bisschen wie Avatar, also mit dem blauen Männchen. Mhm. So. Ähm, dann am 15. Oktober kommt das erste Volume zur zweiten Staffel von The Familiar of Zero. Night of the Twin Moons heißt die zweite Staffel bei Animon Publishing raus. Ebenfalls zweite Staffel äh, ist, äh, ebenfalls eine zweite Staffel bekommen wir am 21. Oktober. Und zwar kommt da das erste Volume von Fire Force raus bei Peppermint Anime.
1: Oui, oui.
0: Dann haben wir am 21. Oktober Given bei Kasi Anime. Eine äh, homosexuelle Liebesgeschichte, die wirklich ganz toll ist. Über einen sehr introvertierten Jungen und einen... Nicht unbedingt Extrovertierten, aber er traut sich ein bisschen mehr jung, die gemeinsam äh, eine Band beitreten und ja, sich ineinander verlieben. Dann haben wir noch How Not to Summon a Demon Lord am 21. Oktober, auch bei Kase Anime, sollte auch ursprünglich letzten Monat rauskommen. Manchmal passiert es halt, dass solche Verschiebungen kommen. Das ist, glaube ich, irgendwie wegen Disknappheit oder sowas gewesen bei kasi Ich weiß es nicht mehr mhm. genau.
1: Okay.
0: Ähm, ja, es geht letzten Endes, ist es eine Isekai-Geschichte, wo ein Dämonenlord beschworen wird. Ähm, der ist halt dann unser Protagonist ist und der reißt dann alle Weiber auf. <lacht> <lacht> ich meine, so <lacht> ist es. Ja, so ist es. Aber der war lustig, <lacht> muss ich sagen. Ebenfalls am 21. Oktober kommt Lupin the Third, Goemon Ishikawa, der es Blut regnen lässt bei Anime. Ich glaube, letzten Monat müsste der vorherige Film rausgekommen sein. Den müssen mhm. wir vorgestellt haben. Das ist, ist das jetzt der zweite oder der dritte Koike-Film? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Wo es ja ordentlich äh, brutal äh, zugehen soll.
1: Ja, äh, es fließt nicht so viel Blut, wie der Titel ankündigen lässt, aber es geht sehr brutal da <lacht> zu. Fast schon unrealistisch brutal.
0: Jo, dann am 21. Oktober kommt die erste Hälfte von Pandora Hearts nochmal raus bei KC Anime, da gibt es ja jetzt einen Release und äh, das ist ja, äh, auch so ein bisschen ein Klassiker, kam ursprünglich 2009 raus und es geht um eine Geschichte, um einen Jungen, der äh, ja als für einen Verbrecher gehalten wird, für ein Verbrechen, was er anscheinend nicht begangen hat und dann äh, von einem Hasen ähm, namens Alice geholfen wird zu fliehen. Hm. Ja. Wir haben noch Steam Boys am 21. Oktober, der bei Kras M Anime rauskommt, von dem gleichen Autor und Regisseur wie Akeda, wenn ich mich
1: recht entsinne. Ist richtig, da hat er Ewigkeiten an dem Gerät dran rum rumgebastelt, bis dann rausgekommen ist. Ja, die F- äh, Erwartungen konnte er nicht erfüllen, aber er ist fantastisch gezeichnet und animiert. Also, das muss man sagen.
0: Jo. Also, wer was für die Augen haben möchte. Und der letzte Anime-Release im Oktober. Also, falls sich nichts verschiebt und so, ne? Am 29. Oktober kommt das erste Volume von Higurashi. Go, bei Animon Publishing raus. Also jetzt die Neuauflage von Higurashi, wo alle zuerst dachten, es wäre ein Remake. Aber nein, es ist eine Fortsetzung. Hm, hm, hm. Jo, dann haben wir noch die Manga. Die starten am 7. Oktober. Und zuerst haben wir da A Man and His Cat bei Manga-Kult. Es geht um eine, ja, ziemlich dicke Katze mit einem ziemlich lustigen Gesichtsausdruck. die die, die, seit Jahren in der Zoohandlung immer wieder im Fenster sitzt und keiner will sie haben, bis eines Tages ein älterer Herr in den Laden tritt und diese Katze kauft, mit nach Hause nimmt und beide sich eigentlich ganz gut anfreunden,
1: weil beide sind etwas einsame Seelen. Weißt du, der ältere Herr der sieht genauso aus wie der Stereotyp aus so einem Josse-Genre. Absolut. Ne? Ja, wo es um äh, heiße, ältere Leute so um, um die 50 herum geht. Absolut.
0: Ne? Dann haben wir noch Kanujo, Mo Kanujo, Gelegenheit macht Liebe beim Manga-Kult. Da ist er jetzt zuletzt in der Saison, ähm, die er jetzt zu Ende gegangen ist, der Anime zugelaufen. Ähm ja, auf jeden Fall, es geht um einen Typen, der ist sehr lange schon in ein Mädchen verliebt und er gesteht seine Gefühle und sie macht auch mit und und sie ist auch begeistert und beide sind jetzt ein Pärchen und dann kommt plötzlich ein anderes Mädchen um die Ecke, was äh, ihre Gefühle ihm gesteht und er denkt sich so, hm, die ist eigentlich auch ganz süß. <lacht> und ja, das ist, das ist äh, ein guter Typ. <lacht>
1: <lacht>
0: Dann haben wir am 7. Oktober ebenfalls die neuen Releases bei Kase Manga angefangen mit die Silberprinzessin. Es geht um ein Mädchen, die soll eigentlich die nächste Mondkaiserin werden, aber ja sie ist da eigentlich sie ist da nicht so begeistert von. Plötzlich kommt aber ein Putsch,, ähm, ihre Mutter wird schwer krank. Und sie wird dann in ein Raumschiff gesteckt, um zu einem anderen Planeten äh, zu entkommen, ist es im Prinzip die Geschichte von Kaguya-Sama.
1: Ja, nur halt ein bisschen wilder, abenteuerlicher aufgerissen. Ja.
0: Dann haben wir noch Rache schmeckt süß. Das hatten wir auch irgendwann schon mal vorgestellt, auf jeden Fall. Das war, glaube ich, als die Lizenz angekündigt wurde. Es geht um eine... Ja, äh, ein, ein Mädchen, deren Mutter ist berühmte Konditorin und die macht wohl die allerbesten Süßigkeiten. Aber als der Inhaber dieser Konditorei tot aufgefunden wird, wird die Mutter äh, für schuldig befunden, in Knast geworfen, die Mutter bringt sich um. Ähm, 15 Jahre später, das Mädchen ist jetzt selber Konditorin gewesen, äh, geworden. Und dann gibt es halt noch so einen Typen, der der Sohn ist von dem Inhaber, der umgebracht wurde der ebenfalls irgendwie noch auftaucht und sie will jetzt herausfinden, was damals vor 15 Jahren eigentlich passiert ist.
1: Boah, das könnte irgendwie so eine graf von monte mäßige Sache sein. <lacht> <lacht> und in Japan sind bereits 16 Bände davon draußen. Meine Güte. Nicht schlecht, ne? Was, Nicht da schlecht. Man, äh,
0: hat man ordentlich was draus machen können.
1: Ja dann
0: haben wir noch zu süß für den Teufel, das habe ich auch schon mal vorgestellt, das war glaube ich auch, als die Lizenz angekündigt wurde, ja kurz und knapp, es geht um einen äh, äh, Wettbewerb unter den ähm, ja, Kindern des Höllenfürsten, die jetzt halt äh, herausfinden wollen, wer der nächste Thronfolger werden soll und die haben sich darauf geeinigt, dass die äh, Herausforderung es ist, einer jungen Frau die Unschuld, äh, die Unschuld zu
1: rauben. Hm. Ja. Samt Seele. Und natürlich kommen unsere Machos daher und denken, sie sind die Größten <lacht> und dann erfahren sie, was sie eigentlich da machen sollen. Und dann sind sie vollkommen mit aufgeschmissen.
0: Jo. <lacht> Am 8. Oktober gibt's die Releases von Egmund Manga, angefangen mit der Manga-Adaption zu 5 cm per second. Hm? Ähm, ja, wer den Film noch nicht gesehen hat oder einfach nochmal daran interessiert ist, die Geschichte auf eine andere Art und Weise zu erleben ähm, kann sich den durchaus mal äh, zulegen, die Zeichnungen sind von Yuki Koseke, der auch My Girl gezeichnet und geschrieben hat was wie ich finde ein wirklich, wirklich guter Manga ist hm? ähm, dann haben wir noch Ich kämpfte zehn Jahre zwischen den Dimensionen und kehrte als Legende zurück Merkt man, dass das auf einem Light Novel basiert.
1: Ein kleines bisschen. Ja,
0: ein Riss in den Dimensionen ist entstanden, wo ähm, die, äh, eine Legenden oder eine Heldengruppe, so, die später halt zu so Legenden wurden, so, ne, ähm, versucht hat, äh, die 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 Monster und so aufzuhalten. Sie haben es doch geschafft und er, er, der unser Protagonist, ist der Einzige, der es aber überlebt hat. Er kehrt zurück aus diesem Riss und muss äh, feststellen, dass zehn Jahre vergangen sind. Er wird als Legende zwar gefeiert, weil er es ja geschafft hat, ähm, die die Welt zu retten, aber weil es jetzt zehn Jahre später sind und er halt immer noch so jung aussieht wie vorher, glaubt ihm jetzt niemand, dass er es auch wirklich ist.
1: Hm, aber zehn Jahre ist fast schon ein bisschen zu wenig. Hätten ihn 30 Jahre in die Zukunft geschickt, Ist aber sollen, wirklich. Ne? Ich
0: glaube, nach zehn Jahren würdest du das dem noch glauben.
1: Ah ja, besonders wenn es ein junger Spund ist, weil ist er dann 35 oder so? Ja, also. Was ein bisschen Unterschied macht.
0: Da hätte man, ja, also, ja. da hätte die Zeitspanne ruhig ein bisschen größer sein können. Ja. Wir haben noch Madokas Geheimnis. Es geht um einen Jungen, der umzieht äh, mit seiner Familie und an seiner neuen Schule versucht, wie ein normaler, in Anführungszeichen, normaler Junge jetzt zu wirken. Er ist zwölf Jahre jung und liebt es eigentlich, ähm, ja. Accessoires zu tragen, die für Mädchen gemacht wurden und Kleider zu tragen und ist deswegen aus in seiner Schule vorher gemobbt worden. Ähm, ja, jetzt ist nur hat sein Sitznachbar ihn ertappt, wie er einmal ein Kleid getragen hat und ja, wie, also ich weiß nicht wirklich jetzt, wie es dann halt weitergeht in der Geschichte. Es ist nur ein, ein Einzelband. Es klingt eigentlich nach einer netten Sache, die ein bisschen Sozialkritik so machen könnte. Ob sie das doch schafft, ja. weiß ich nicht.
1: Wahrscheinlich eher was Ernsteres, ne?
0: Ja. ja. Dann haben wir noch für Fans von Boys Love einen Klassiker. Und zwar Number Six in der Luxury Edition.
1: Luxuriös.
0: Number Six hat eine Manga-Adaption bekommen. Ist ja ursprünglich ein Roman gewesen. In neuen Bänden. Jetzt kommt halt diese Luxury Edition, die drei Bände sind. In jedem Band sind halt drei Bände insgesamt so drin. Und es geht um einen jungen Mann äh, in einer ähm, Science-Fiction-Zukunft, wo halt alles ein Überwachungsstaat ist und ihm äh, ja, irgendwie vorgeworfen wird, jemanden umgebracht zu haben. Und dann kommt jemand anderes, ein anderer junger Mann und, und versucht gemeinsam mit ihm so die Unschuld zu beweisen. Huhu. Meine
1: Güte, bei drei Betten in einem, da wird man äh, Handgelenk aber schwer.
0: Also ganz ehrlich, ich muss auch zugeben, ich mag diesen Trend von ähm, diesen, diesen äh, wie heißt es nochmal, Omnibussen nicht wirklich. Ich, ich fände es zwar cool, dass so viele ältere Serien jetzt halt nochmal einen Re-Release bekommen, gerade weil es Manga immer mal eigentlich schwer haben, neu gedruckt zu werden. Das funktioniert mit so ein paar Serien wie halt Hunter Hunter, One Piece oder so, halt so Sachen, die halt wirklich groß und beliebt sind. Ähm, aber ja ich habe jetzt halt auch von von Dragon Ball habe ich ja auch hier diese diese Omnibusse da und es ist ich finde es anstrengend die zu lesen weil die sind halt so dick ja, ich aber möchte, ich möchte mein angenehmes Manga-Band in der Hand halten.
1: Ja, es ist irgendwie, es macht es eher so wie ein Buchgenuss, ne? Weil Bücher, da gibt es einige tausend Seiten-Monster <lacht> mit Hardcover-1. Das hätte ich ehrlich
0: gesagt auch nicht so gern.
1: Ja, aber das so stört mich sind. irgendwie nicht nur beim Manga, wie es eher gewöhnt, dass das Ding einfach so schnell und äh, flockig selber also mit sich nimmt. Aber das geht da nicht.
0: Ja. Und zu guter Letzt am 8. Oktober haben wir noch Vampire Dormitory. Da weiß ich, dass ich den auch schon mal vorgestellt Hm. habe. Es geht ganz kurz um halt ein Mädel, was kein Dach mehr über dem Kopf hat. Sie verkleidet sich als Junge irgendwie, um um auf der Straße, ums Überleben zu kämpfen. Und dann kommt ein Vampir daher, der meint so, ey, du kannst bei mir leben, dafür kriege ich dein Blut. (lacht) Meine Miete. (lacht) Ja, interessante Miete. Manchmal fühlt es sich so an. (lacht) <lacht> Dann äh, kommen die Releases von Tokyo Pop am 13. Oktober, den habe ich auch schon mal vorgestellt, alle sind im Hochzeitswahn, es geht um ein Mädel, das ähm, eigentlich alles hat, was sie will, so, sie ist erfolgreich in ihrer Karriere, alles läuft super, ähm, nur eine Sache hat sie noch nicht, ein, ein tolles Familienleben, das hätte sie gerne noch wie es in einem Shōjo Manga steht am besten. Mhm. Dabei trifft sie auf einen attraktiven Nachrichtensprecher. Äh, nur stellt sich halt heraus, der will eigentlich nicht heiraten. So, sie will heiraten, er will nicht heiraten. Das ist eigentlich so das einzige Konflikt, den die beiden so ein bisschen haben. Und trotzdem kommen sie sich näher. Ah Ja, die Heirat, ne? Jo. Liebe ist kein oder ein Wettkampf, so ist es, das K ist in, in Klammern in dem Titel, äh, kommt der erste Band auch am 13. Oktober raus. Und es geht um einen Supersportler, groß und attraktiv und gut gebaut, der äh, aber die ganze Zeit irgendwie Stress macht. Und ähm, dann gibt es halt ein Mädel, die eigentlich gar nichts von ihm will. Das Problem ist, dass er in sie verliebt ist.
1: <lacht> Bam. Tja, ja. wie kapiert es jetzt der Muskelprotz, wie man das richtig macht? Weiß ich auch nicht. Sie wird es ihm schon beibringen. Ja. Dann haben wir noch ein Einzelband
0: beziehungsweise eine Anthologiereihe: Mädchen X Mädchen wie der Titel es vielleicht vermuten lässt oder naheliegen lässt geht es um lesbische Liebesbeziehungen das sind alles irgendwelche Kurzgeschichten es klingt nicht so, als ob es jetzt irgendein großes Oberthema gäbe als dass es halt um lesbische Geschichten geht. Jo. Und zuletzt am 13. Oktober haben wir noch Terror Night. Den haben wir auch schon mal irgendwann besprochen. Mhm. Ähm, letzten Endes der Klassiker an yandere Geschichte. Pinkhaariges Mädchen, was sich in einen Typen verliebt und es nicht so sehr gerne mag, wenn man irgendwas an ihr zu, zu, zu kritisieren hat. Weil dann kommt das bei. Mhm.
1: Ja. <lacht> Aber normalerweise äh, dreht die andere doch durch, wenn sich irgendjemand an ihren äh, ihren Liebling ranmacht, oder? Kenne ich die Regeln nicht genau. Muss ich mal nachstudieren hier. Ich, ich weiß nicht, wie fest die Regeln, wie fest die <lacht> andere
0: Regeln definiert sind. <lacht> jo, am 15. Oktober kommen die Releases von Ultraverse. Anfangen tue ich mit Returner's Magics should be special. Kommt aus Korea, es geht um eine Welt, in der ein Schattenlabyrinth die ganze Welt so mehr oder weniger einnimmt. Da kommt dann so eine Armee aus, aus, aus Schatten im Prinzip so raus und die Menschen versuchen sich zu verteidigen. Dieser Krieg geht zehn Jahre lang, nur leider verlieren die Menschen. Bis dann der Protagonist hier Hermann in der Vergangenheit landet, 13 Jahre früher und jetzt alle Möglichkeit hat, ja, dieses Schicksal zu verhindern.
1: Ah, cool. Ich habe gedacht, das wäre hier so ein Essekai-Gerät, aber nein, es ist ein Zeitreisen. Wie mache ich es richtig, Gerät? Jo. Auch irgendwie sehr stereotyp, aber interessanter Mann.
0: Haben wir in letzter Zeit vor allem wieder öfter bekommen. Ja. Dann auch aus Korea ist Aristia Lamonique, die gefallene Kaiserin. Es geht um, ja, Aristia die ähm, eigentlich dazu aufgezogen wird, die nächste Kaiserin zu werden. Nur dann kommt äh, plötzlich eine andere Frau daher, die heiratet den Kaiser und plötzlich steht sie halt so ein bisschen doof da. Und äh, sie stirbt, doch sie verschwindet nicht, sondern... Sie machte auch eine Zeitreise durch, sieben Jahre zuvor und hat jetzt alle Möglichkeit ihr Schicksal zu ändern. (lacht) Ich sehe ein Muster. (lacht) Ja, ne? Dann haben wir noch Dead Mount Death Play. Das ist, der Titel ist ein voll. (lacht) Es geht um den finalen Kampf zwischen einem, ja, äh, dem einem Helden und dem bösen Nekromanten-Obergott, der, äh, ja, die die bekämpfen sich so, es, es, es sieht schlecht aus für den Nekromanten und er nutzt dann so seine finale Karte, die Magie der Wiedergeburt und nutzt er halt auf sich selbst so. Und dann landet er äh, aber nicht in dieser Fantasy-Welt, in der das ursprünglich spielt, sondern im modernen Tokio, in dem Körper eines Jungen, der gerade eigentlich gestorben ist und steht noch vor dem Mädchen, was ihn umgebracht hat.
1: (lacht) Ich muss es ihm lassen, das ist ein interessanter Aufreißer. Ja,
0: ist vor allem... Ich glaube, das Mädchen würde dann auch doof gucken, so. Hör, ich habe doch gerade Messer an dich gerammt. Was passiert? Ja. Dann haben wir noch die Reue der Kinder Gottes. Ich finde, das ein guter Titel. Ja, es klingt eigentlich nach, was was so zu, zu Zeiten von die Räuber und so rausgekommen sein könnte. Hey. <lacht> ja. Es geht um, ähm, ja, die, eine, eine Fantasy-Welt, die von Schattenwesen bedroht wird. Und ähm, dann kommt halt im Prinzip so eine, so eine Spezialkraft daher, die diese so Schatten äh, verbannen können und ähm, der, der Protagonist vers- will sich den, diesen, diesen Spezialkämpfern ähm, anschließen, um seine Schwester zu retten, die von einem dieser Schattenwesen besessen wurde.
1: Hm, Einzelband. Ist es ein Einzelband? Oder zumindest sehe ich keine weiteren Informationen dazu. Nee, äh, in
0: Japan sind bereits zwei Bände
1: rausgekommen. Ah, okay, also noch ganz neu. Ah. Ja. Gut,
0: der letzte Release von Ultraverse, wir sind immer noch am 15. Oktober. Boah. Ich bin ein mächtiger Behemoth und lebe als Kätzchen bei einer Elfe. Muss ich noch irgendwas erklären?
1: Nee, eigentlich nicht. Hat mir auch schon mal hier ja, vorgestellt. Ja. Von einer Ewigkeit, oder
0: sogar? Ja, den haben wir auch schon mal vorgestellt. Und ich meine, der Titel says it
1: all also. Ich meine, das ist guter Titel. Ich meine, du weißt ganz genau, was hier los ist. Ja, du weißt, was du kriegst.
0: Tja, Para, ey. Dann geht's los mit Carlsen und Hayabusa. Ist ja beides das gleiche, ne? Hayabusa, ein Unterverlag von Carlsen. Wir fangen mit den Sachen von Carlsen an. Am 26. Oktober kommt das erste Volume raus von der Manga-Adaption zu Carol and Tuesday. Spielt in nice. der Zukunft. Mars wurde kolonialisiert. Die Musik wird aber nur noch von AIs geschrieben. Mittendrin gibt's zwei Mädchen die das ändern möchten und wieder Musik schreiben möchten, die von Herzen kommt. Ja. Sehr nice. Dann gibt's noch kleiner Tai und Omi Sue, Süße Katzenabenteuer ist im Prinzip im gleichen Stil wie kleine Katze. Chi ist auch von den gleichen Mangaka. Ja, geht um eine ältere Hauskatze, die eigentlich ein friedliches Leben hat, bis das äh, Herrchen plötzlich sich ein, äh, ein kleines Kätzchen zulegt. Und die beiden jetzt miteinander zurechtkommen müssen. Wer schon immer mal Yu-Gi-Oh! nachholen wollte, bekommt jetzt auch die Möglichkeit, Da startet jetzt auch eine neue Massivreihe bei Carlsen. Aktuell läuft ja zum Beispiel Soul Eater und immer noch Dragon Ball und was weiß ich, was da noch an Massivbänden läuft. Und dann geht halt auch am 26. Oktober Yu-Gi-Oh! los. Der Klassiker.
1: Na jo. Hey. Ja.
0: Die Lizenz, die mir relativ zu Anfang dieses Podcasts irgendwann mal vorgestellt haben, war Siebman, wo ich mich gefragt habe, warum der überhaupt kommt, weil der nach gerade mal zwei Bänden eingestellt wurde und wohl wirklich schlecht sein soll, so nach allen Kritiken, die ich gelesen habe, aber ja, bringt Carlson halt raus, es geht um... Äh, ja Zwei Zwillingsbrüder, die sich überhaupt nicht leiden können. Der eine ist äh, Maschinenbauingenieur, also Mecha-Ingenieur, der andere ist Superheld. Beide sind ins gleiche Mädchen verliebt und ähm, einigen sich dann zusammen zu kämpfen, als die Welt angegriffen wird.
1: Hm. Sieht halt wie ein Standard-Schonen-Manga aus. Ne? Absolut. Jo.
0: Kommen wir zu den Releases von Hayabusa. Angefangen mit die Rippe des Adam. Das ist ein titel du. Es geht um ähm, ja, also ein Typ, so, der ist in einem Wohnheim, wohnt in einem, in, einem, in einem Wohnheim. Es kommt ein neuer Junge dazu in dieses Wohnheim. Und der ähm, hat äh, eine multiple Persönlichkeitsstörung. Und der, ja, also er hat halt so im Prinzip. So mehrere ja Persönlichkeiten halt in sich, die voneinander nichts wissen und ähm, bei Nacht so kommt halt so die 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 Persönlichkeit raus, die halt ähm, ziemlich rattig ist so immer mal <lacht> und den äh, die andere Hauptfigur verführt und am Tag kommt dann der ganz liebe und nette Junge raus, der ähm, ja davon dann nichts weiß gibt äh, sind insgesamt zwei Bände Geht am 26. Oktober los. Uh,
1: Dr. Jekyll und Mr. Liebhaber. <lacht> so
0: kann man es auch nennen. Dann kommt noch raus Just Because I Love You. Es geht um einen Raudi mit weichem Kern, der sich in einen an anderen Jungen verliebt. Und ja, das war's auch schon. Ist ein Einzelband. Mhm. Gut. Wir haben noch Love and Fortune. Es geht um eine 31-jährige Frau, die, ja, eigentlich, ja, die, die steht jetzt so in ihrem Leben, hat jetzt so ihre Midlife-Crisis so mehr oder weniger, realisiert irgendwie, ist noch nicht alles so gelaufen, wie ich das wollte. 31 Midlife-Crisis, Gott verdammt. <lacht> Manchmal, du be like that. Und ähm, sie, sie, sie hat ihr Leben lang auf ihren Traumprinzen gewartet, und wohnt jetzt eigentlich in so einer in so einer Zweckbeziehung mit einem anderen Typen, den sie gar nicht mal so so geil findet und sie sie, sie traut sich aber auch nicht da jetzt irgendwie was dran zu ändern, bis es eines Tages ein anderer ähm, Junge in ihr Leben tritt und ich sage bewusst Junge, weil ja, das Problem ist, es ist noch ein Highschool Schüler, die äh, in 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 die sie sich ver- in den sie sich verliebt Beide mhm. haben eine äh, ja, eine, eine gewisse äh, äh, ein gewisses Fable für Filme. So. Ähm, aber ja, das Problem ist halt, sie ist 31 und er noch irgendwie 16.
1: Ja. ja.
0: <lacht> Wir haben noch One Room Angel. Der sieht ganz interessant aus, finde ich fast schon. Der das, das, das Stil kommt mir bekannt vor. es erinnert mich an irgendwas. Ich weiß immer nicht was. Ähm, es geht auf jeden Fall um den Typen. Ist 30. Äh, ziemlicher Versager und gerät in eine Prügelei wird dann aus dem Krankenhaus wieder entlassen geht in seine in seinen Einzimmerwohnung zurück ganz enttäuscht und plötzlich muss er feststellen dass da ein Engel wohnt der so meint so ey ich bleib jetzt hier okay und,
1: und die beiden scheinen dann was anzufangen hm. ja irgendwie äh, <lacht> Haben die da was falsch gemacht bei der Bezeichnung? Da ist, ist so ein Tag von Shoujo-Ei. Das sind doch Jungs, oder? Tatsache. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es schon ein Ei gemeint, ja. Ja, wahrscheinlich. Passt ne? <lacht>
0: Passiert. jetzt. Ja, nee, nicht,
1: dass irgendwelche unerwarteten Wendungen dann noch passieren hier. Das wäre auch spannend. <lacht> <lacht> so, beim nächsten,
0: beim nächsten finde ich den Titel einfach schon geil. She likes gay boys, but not me. (lacht) Das ist, okay, (lacht) ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen soll. Äh, Es es geht um einen jungen Oberschüler, der schwul ist, aber seine Homosexualität verheimlicht. Er hat nur eine, ja, also er hat eine Affäre mit einem älteren Mann und nur eine anonyme Internetbekanntschaft, so mit dem er sich so ein bisschen austauschen kann, so ein bisschen halt über diese Homosexualität drüber reden kann. Ähm, und in seiner Klasse gibt es aber ein Mädchen, was total auf Boys Love abfährt und ja, er me- denkt sich halt so, um so in diese japanische normative Gesellschaft reinzupassen, äh, diese, diese heterosexuelle Gesellschaft reinzupassen, ist zu versuchen, sich selbst zu bekehren, quasi, indem er was mit diesem Mädchen anfängt. Ähm, ges- Würde mich mal interessieren tatsächlich, in welche Richtung das geht. Das klingt eigentlich interessant.
1: Das hat ja eine Menge Potenzial für Zündstoff, ne? Auf jeden so, Fall. Äh, die Unterschiede zwischen dem, was so ein Mädel, das einfach nur die Fantasy Boys love mag, äh, dann hier irgendwie, äh, ja, nicht kapiert oder nicht funktioniert mit einem echten homosexuellen Mann, ne? Und wie er das wirklich, also... Es gibt ja auch Geschichten aus der Wirklichkeit, ne, wie viele homosexuelle Männer eine vergleichsweise glückliche Ehe mit Kindern und etc. ihr Leben lang geführt haben, teilweise. Mm-hmm. Das ja. ist, das, das könnte interessant sein.
0: Das finde ich auch, ja, auf jeden Fall.
1: So, wie ja. bist du dabei angekommen? No! Oh.
0: <lacht>
1: The vote
0: kommt auch am 26. Oktober bei Hayabusa raus. Und es geht um ja eine Privatschule, die Yana Gisawa Privatschule in Japan, die äh, ein bisschen elitärer ist. Und äh, eines Tages installiert sich eine App auf allen Smartphones der Schülerinnen namens The Vote. Und es geht im Prinzip darin, einem Mitschüler eine Aufgabe zu stellen, die dieser erledigen muss. Ich weiß halt nicht 100%, wie das funktioniert jetzt letzten Endes, aber ne irgendwie, die, also jeder muss in den anderen Schildern irgendwie irgendwelche Aufgaben stellen. Und ähm, wer das halt nicht macht, dem droht der soziale Tod. Hm. Also okay. wohl anscheinend die völlige Entblößung in der Öffentlichkeit oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, letzten Endes nehmen die SchülerInnen das zuerst eigentlich gar nicht so ernst, glauben halt, das ist irgendein Prank oder sowas, irgendein Scherz, bis dann wohl irgendwas total Dramatisches passieren soll und dann geht's los.
1: Naja, die machen irgendwie alles zum Katzenmaus-Todesspiel ne? Hier, das ist im Endeffekt, das ist doch Flaschendrehen, oder? <lacht> Gott, ist das schrecklich. <lacht> ja,
0: ich, 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 ich bin gerade auch nochmal, ich gucke gerade nochmal, ja, was so die ganzen anderen Covers sind eigentlich von dem Ding und es sieht auch sehr halt so, so, ja. Ich weiß nicht, es das sieht, das sieht so sehr ausschlachterisch aus, so, ne? So.
1: Ne, ja. Nee.
0: Sieht sehr edgy halt aus, ne? Ich meine, das kommt an, ne? Das, das kommt auf jeden an. Fall, das stimmt schon. Es erinnert mich an dieses, wie heißt das, DevTube. Das ist äh, gibt's nicht in Deutschland, glaube ich, oder noch nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, wo es äh, äh, das ist äh, bei bei ja so Leuten, die halt auch auf so wirklich edgy äh, Manga stehen, die 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 sich gar nicht zurückhalten in, in irgendwas, also wo es dann ganz viele brutale Morde und Vergewaltigungen und sonst was gibt, äh, ist der sehr beliebt und da geht's halt auch irgendwie um so eine Art ja YouTube, nur dass halt alle versuchen immer extremere Videos zu machen und immer extremeren Kram zu machen und so und in so eine Richtung. Mhm. Und sowas oh, erinnert yeah, nicht,
1: yeah. Oh Gott, oh Gott. Ach ja.
0: Wir sind fertig. Ich bin fertig. fertig. Ich kann nicht mehr reden.
1: Ja, ist vorbei.
0: Äh. Äh. Also, die ganzen Verlage haben sich echt so gedacht: so im Oktober, da müssen wir jetzt einfach mal alles rausbringen, was wir noch liegen haben.
1: Ja, nee, das machen wir nicht mehr. Jetzt, das nächste Mal werden die einfach kurz abgehakt. Ne? Da wird euer Name erwähnt und fertig.
0: <lacht> ja, habt ihr gehört? Habt ihr gehört, Verlage? Mach ja. mal weniger pro Monat. Ich kann mir das auch nicht leisten. Also kann kann g- technisch nicht. <lacht> <lacht> Gut, wir machen Schluss an der Stelle. Vielen Dank für euch da draußen ans Zuhören. Äh, fürs Zuhören, meine ich. Und äh, falls ihr mehr von uns hören wollt, gibt es den Anime Slam-Podcast, der alle zwei Wochen rauskommt, wo wir über ja alle möglichen Anime und Manga reden, die wir halt in letzter Zeit so jeweils geschaut und gelesen haben. Falls ihr noch mehr von Matze hören wollt, gibt es auch ebenfalls noch den Normal-Rolling-Sushi-Podcast, der jeden Mittwoch rauskommt, wo es um Japan geht und was da halt gerade so aktuell passiert außerhalb von Anime, weil die reden wir ja hier. Mhm. Wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder und ich sage
1: Tschüss,
0: ciao.